0: Você quer mais coisa interessante nessa linha? Pensa que tudo o que o nosso cérebro é capaz de pensar, ele é capaz de realizar. Leva só mais tempo, né? Entre eu pensar e, e tudo que você já executou na vida, um dia você pensou. É mais fácil você entender dessa forma. Tecnologia nada mais é do que a sua capacidade de manifestar seu pensamento cada vez mais rápido. Então, eu querer ir mais rápido, 300 anos atrás, significava andar em cavalo ou no máximo uma carroça. Hoje a gente está falando de trilhos sobre né, a Terra na velocidade do som, para civis e não para militares. Então, assim, quer dizer que a minha capacidade de pensar e executar se tornou muito mais rápida. A tecnologia tem essa função de aumentar o nosso poder de manifestação e realização, entre pensar algo e realizar algo, em prol da raça humana.
1: E olha só com quem que eu tô conversando hoje aqui, a Ligia Zottini, ela que é pesquisadora de cenários futuros e fundadora da Voicers, e é com ela que eu vou bater esse papo aqui hoje. E aí, Lígia, tudo bom?
0: Tudo bom, Fernando, uma honra estar aqui, poder falar no seu ecossistema, a gente sempre gosta de vir e conversar em lugares que a gente nunca veio, então...
1: (risos) Legal, eu eu que agradeço aí você ter aceitado o meu convite e me ajudar a levar um conteúdo relevante aí pro pessoal que acompanha o canal, que esse eu acho que é sempre o desafio de cada podcast. Agora é o seguinte, a gente estava até falando aqui, né, você... Eu estava falando por onde eu te achei, né? E estava vendo uma matéria sua, um artigo lá na HSM. E nesse artigo você falou de tecnologias sintéticas e tecnologias humanas. Aí eu falei, olha, quando a Lígia vier aqui, eu preciso perguntar para ela sobre isso. Eu queria entender um pouquinho mais esse conceito que eu nunca tinha ouvido falar em tecnologia sintética e tecnologia humana. Porque para mim, toda uma tecnologia criada era uma tecnologia envolvida por um ser humano. Então, não sei até onde isso se confunde, o que que é a diferença de cada um deles. Queria que você me explicasse um pouquinho aí.
0: Perfeito, Fernando. acho que esse foi uma terminologia, enfim, desenvolvida por mim mesmo, para ajudar as pessoas a entenderem que o que quer que tenha sido feito até agora, desde a invenção do fogo, mas principalmente os últimos 50 anos de tecnologia, que envolveram tecnologia com silício, essa parte de microchips, que são tecnologias sintéticas. né? Então, a gente coloca como sintética porque um movimento muito importante, né? a partir do momento que essas tecnologias ficarem maduras, todas essas que a gente está ouvindo aí na, na televisão, nos podcasts, enfim, nas revistas elas não nos tornarão inválidos, ou desempregáveis, ou ultrapassados. Porque à medida que a gente está desenvolvendo essas tecnologias, nós também estamos nos desenvolvendo na nossa própria humanidade. E aí é onde eu trago o tema tecnologia humana. Então, se eu tivesse que dar um paralelo, olha, a inteligência artificial vai continuar sendo desenvolvida nos próximos 20 anos, com certeza. E qual que é o contraponto no próprio humano, já que a tecnologia da, da inteligência artificial faz uma cópia do nosso próprio cérebro? A gente provavelmente vai pegar partes do cérebro onde a gente ainda não desmistificou porque a gente vem de um paradigma de revolução industrial, é usado como máquina, sim, bastante ainda. Então, por exemplo, o contraponto para isso é eu vou aumentar minha consciência, eu vou aumentar a minha intuição, eu vou aumentar, de repente, os estudos na parte onírica dos sonhos. O que, que é esse... esse, esse Realidade imersiva que eu vou todas as noites, sabe? Então, tem muito do... Se a máquina copia a nossa própria composição biológica, a tecnologia humana vai ter que ganhar um destaque consciente.
1: Legal, eu acho que, pelo que eu entendi, né, essa parte de tecnologia humana está muito ligada ao conhecimento em si. E como a gente vai colocar também isso em prática. E, E a tecnologia sintética é aquilo que a gente acaba produzindo por conta do conhecimento que a gente adquiriu. É isso?
0: É uma forma diferente de ver, mas não, não deixa de estar tá bem correta. A gente pode traduzir dessa forma, assim.
1: Legal, legal. Agora, uma questão interessante na sua fala, e eu tá, tava conversando aqui em off com o Paulo, que foi o convidado anterior do podcast, é, que eu trouxe aqui em um podcast um convidado falando de storytelling, e aí eu entrei no meio do assunto com ele e falei assim, meu, eu fui num cemitério lá em São José dos Campos e tinha um pessoal, assim, que... eles ganhavam a vida limpando os túmulos. Aí eu vi e falei assim, meu, mas aquilo não é um trabalho para um ser humano. né Tipo, limpar túmulo, entendeu? Eu não estou desmerecendo a pessoa que faz isso. Eu estou falando que ela poderia desenvolver alguma coisa que ela gostasse mais ou se sentisse melhor com aquilo, mais satisfeito. Enfim. E aí o pessoal me detonou na internet, ah, porque não sei o quê, porque você quer botar a máquina, a tecnologia para desenvolver tudo e não sei o quê. E a gente tem vivido alguns momentos, né, que às vezes, ah, porque isso aí vai substituir o emprego de não sei quem, isso aqui vai substituir, isso aqui, né? Mas sempre quando vem uma tecnologia nova é justamente para facilitar alguns trabalhos que não não fazem muito sentido, né? Então, por exemplo, lá aqui no museuzinho que você viu tem a máquina de escrever. Pô, a gente tirou o emprego de um monte do pessoal que fazia datilografia. Exato. Mas fazia sentido, será que a gente ficar ali na máquina de escrever do jeito que era antes, né? A gente tirou, de certa forma, emprego também de cobrador de ônibus, né? A gente tirou em partes também empregos de pessoas que cobravam pedágio. Enfim, a gente tá tirando emprego das pessoas ou como é que fica isso, né?
0: Na verdade, a gente traz a a remoção de alguns empregos e a adição de muitos outros, né? Se a gente imaginar que há mais ou menos 10 anos atrás, quando todos nós nos tornamos móveis, quem inventou o WhatsApp, que aliás foi um ucraniano, a gente estava falando um pouco aqui da minha minha origem, né? Ele não imaginaria a a, a potência que o WhatsApp viraria hoje no mundo dos negócios e pela pandemia, tudo acontece por transmissão de pensamento em três cliques mesmo. Quem inventou o Instagram, as pessoas ganhando dinheiro com stories, é muito importante próprio, quem faz a tecnologia, conseguir imaginar tudo aquilo que é a sua usabilidade. Então, quando de repente o Fórum Econômico Mundial diz que 65% dos empregos não estão é, desenvolvidos ou pensados hoje em dia, não é porque talvez a indústria não esteja demandando ou, ou as escolas e, e a educação não conseguem imaginar, é porque a gente só cria a partir do momento que esteja madura uma tecnologia, usamos em massa e a partir daí a gente cria coisas. A quantidade de tecnologias que estão todas ali no forninho, né? E que vão ficar maduras nos próximos 20 anos, dá esse 65% de. Não sabemos o que vai ser. E eu acho que a
1: questão que você comentou, que é o ponto certo para aquilo virar, né? Porque, por exemplo, se a gente. Hoje está se falando de mais de metaverso. Sim. Mas hoje a gente tem todas as tecnologias que a gente precisa para que aquilo para se fomentar isso. Quando a gente pegar lá atrás, por exemplo. O pessoal lembra muito do Second Life. Uhum. Não virou porque a gente não tinha todas as tecnologias ou todas as pessoas imersivas nas redes sociais iguais a gente tem hoje e não virou por conta de, daquilo. Ou seja, eles estavam muito à frente do tempo do que hoje, por exemplo, se eles viessem com uma proposta dessa do Second Life. né? Agora... Por que que o pessoal fica tão revoltado quando vem, Olha ah, aí vai tirar, o que que você acha que gera esse sentimento nas pessoas?
0: Eu acho que tem duas linhas, uma é o medo mesmo de se tornar obsoleto, porque todo mundo sabe aqui a parte do dia que é usado como máquina, né? E lá no Voice a gente fala muito uma frase que ela é fotografada, virou camiseta, que é todo o trabalho que uma máquina faz melhor que um humano, ele é desumano. E aí, esse desumano as pessoas logo tendem a colocar na casa do cruel, né? E não é desumano de cruel, é desumano de pesado mesmo. Quando você falou da datilografia, poxa, quanto que a nossa vida ficou ágil com Ctrl-C, Ctrl-V? Quem datilografava tinha que datilografar 300 vezes a mesma coisa, sabe? Então, assim, esse lugar da tecnologia deixando a gente de ser geração após geração, década após década, menos máquina. E a gente está às vésperas de ter tanta tecnologia autônoma ou automatizada ou automatizável que vai nos liberar de uma série de coisas. É fato que tudo que a gente teve de tecnologia não liberou a gente de uma carga grande de trabalho, tá? Por quê? Porque, na verdade, a gente ganhou velocidade. Então, se de repente lá na geração dos nossos pais, dos nossos avós, o mundo andava devagar é porque a tecnologia não era a que a gente tem hoje. A gente ocupa as mesmas oito horas de trabalho, cinco dias na semana, que o Ford inventou na segunda para a terceira revolução industrial. Mas a gente faz muito, muito, muito mais coisas em oito horas do que aqueles profissionais de duas ou três gerações atrás. Isso quer dizer que nós aceleramos as coisas. Estamos às vésperas de repensar isso. A gente não tem como acelerar mais do que nós aceleramos a entrega de trabalho que a gente entrega hoje em dia. Então está na hora de repensar. Será que é oito horas de trabalho mesmo que eu preciso? Será que eu preciso entregar tudo tão rápido? Será que a minha parte digital, sabe aquele gêmeo digital que vai ficar no metaverso, pode fazer essa parte repetitiva? E para mim a versão biológica vai lidar muito mais com as relações, com as verdades, com as experiências. É um pouco do, do por onde eu chamo de tecnologia humana. Ou
1: até mesmo, é, porque essa questão da tecnologia que libera a gente talvez do trabalho, você tirou, ou tirar a máquina de dentro da pessoa, né? É, será que não vai abrir porta pra gente realmente curtir a vida num futuro? Não digo tão próximo, mas, tipo, pra gente encarar o trabalho como uma outra, de uma outra perspectiva, né? E não daquela perspectiva de, tipo, olha, eu vou empurrar essa bola pesada até o Morro da Montanha, essa bola cai de novo, eu vou empurrar ela. Porque o trabalho é isso, né? De, de uma maneira ou de outra, a gente é, trabalha a semana inteira, o pessoal fica lá, meu, não vejo a hora de chegar o final de semana para gastar o dinheiro que eu ganhei trabalhando nessas, nesses cinco dias aí, é... Não sei, o que, que, que você acha disso?
0: Não, está super em linha com o que a gente pesquisa, né, no pilar humanidade, né, que não é só o tecnologia que a gente pesquisa lá no Voicers, tem muito dessas novas formas, de, tem pequenas bolhas já vivendo como se fosse no futuro. Eu tenho uma fala, é só jogar no Google, que é um dia em 2037, Olha só. que a gente pega o dia da Jéssica, que é uma jovem mulher de 32 anos, e ela já não tem mais trabalho, Fernando. ela tem fonte de renda ela já não mais se dedica oito horas para uma mesma empresa. E tem pessoas que já estão fazendo esse tipo de movimento. E né? a pandemia
1: acelerou isso, né?
0: Exatamente. Então, a hora que eu não tiver mais fonte de renda, trabalho ou tiver fonte de renda, toda a nossa estrutura hierárquica, de liderança, comando e controle, ela cai por terra.
1: Mas é muito paradigma para a gente quebrar para pensar nisso, né? Porque como que você pode ter uma fonte de renda sem trabalhar? Né? Aí o pessoal, pô, como assim... Hoje já tem, se você investe na bolsa, por exemplo, você tem uma fonte de renda ali sem gerar, só que existe uma empresa por trás ali gerando renda daquilo lá que você, então são outros paradigmas, né?
0: É, pra ficar fácil, acho que hoje todo mundo tem a ideia de de infoproduto, por exemplo, você falou que uma das coisas que você faz aqui é isso, quando você grava um curso inteiro meu, Eu tenho vários cursos gravados. E essa versão digital, né, que ainda não é 3D da Lígia, mas fica lá, à disposição, nas plataformas de curso, que as pessoas consomem, e esse dinheiro depois vende, tempos em tempos, para a minha conta, isso é uma fonte de renda. Tem uma Lígia virtual trabalhando, enquanto a Lígia real está se dedicando a outras coisas nesse exato momento. Eu acho que fica fácil as pessoas entenderem. Quando isso ganhar 3D, e a gente tiver inteligência artificial junto nesses gêmeos digitais, eu acho que conhecimento vai virar commodity que é um pouco do que, por onde a gente vai pesquisando, e a experiência vai ser o ponto-chave. Né? A experiência na vida real, na vida biológica, e até mesmo no metaverso.
1: E que, por um lado, é, parece que hoje a experiência não vale muita coisa, né? Hum. Porque é, tem, existem algumas empresas tentando trabalhar contra esse movimento. É, uma que eu conheci recentemente é a Maturi que é de reposicionar pessoas com mais de 50 anos de idade ou recolocar essas pessoas no mercado de trabalho. Uhum. Porque o mercado é muito duro com essas pessoas, uhum. o pessoal mais velho. Uhum. Então, assim, ó, você já tá velho, você tá caro, uhum. não sei o quê. Meu, contra... manda embora e contrata o um cara de 25 anos e ponto final. É... E a gente precisa ir contra um pouco esse movimento, né? Porque as pessoas mais velhas têm muita coisa para poder ensinar para essa galera nova, e eu me incluo no meio dessa uhum. galera nova, é que tá vindo aí para meu, peraí, ó, a gente já fez isso antes, não deu certo, por causa disso, disso e disso. Ah, poxa vida, né? É, e a gente constrói uma coisa muito melhor quando a gente une essas gerações, né?
0: Não, super. E a experiência tem dois significados. Um é essa, de a gente trazer a, a, a antiga geração pra nos, nos ensinar né, a não percorrer o mesmo caminho que já não tem sucesso, e tem a experiência que impacta de verdade, porque eu vou viver no mundo físico ou no mundo metaversico, coisas que hoje eu não tenho experiência muitas vezes, porque eu tô lá no 2D digital, observando o mundo por janelinhas, onde eu leio tudo, escuto tudo, mas a hora que eu acessar a internet com o corpo inteiro, e você começar a ter sensações no seu corpo que quem já botou um óculos de realidade imersiva um pouco melhor na cara sabe o que é isso. Uhum. Aquela sensação de estar tá na montanha russa. Imagina quantas outras sensações que, que o teu cérebro vai produzir a partir desse tipo de ambiente. Então tem a experiência da sabedoria que precisa vir pro jogo e tem a experiência do... Quanto de experiência você tem nesse assunto mesmo? Você foi lá e viveu, sabe? Porque... É, a gente só tem essa experiência de anos vividos, e aí eu preciso de muitos anos. No metaverso, eu acho que a gente vai conseguir ter vários caminhos de experiência talvez sem ter que ter tantos anos.
1: O Liria, a gente estava falando dessa questão das tecnologias vindo e substituindo empregos, né? Que, ó, esse tipo de emprego não faz mais sentido, né? E uma das bolas que você levantou é a questão das pessoas terem medo de ficarem obsoleto. E também tem a questão é... hum da zona de conforto, porque quando você vê que você tá ficando obsoleto, que seu emprego não vai existir mais, você fala assim, meu, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer alguma coisa nova, enfim. É, e hoje quando a gente fala em tempo, né, por exemplo quando você falava assim, ah, não sei o que, 100 anos. Putz, 100 anos, né, não, não acontecia tanta coisa uhum. significativa. Hoje, se a gente falar dois anos, três anos, meu, mudou muita coisa. Então, é, a gente sempre lembra, né, pô, como é que era antes da pandemia e depois da pandemia, Uf. tipo, pandemia dividiu a história nessa geração que a gente está hoje, né, ah, mas antes da pandemia não era assim, ou depois da pandemia não sei o que, e assim por diante, né, então hoje muda muito rápido. Como que a gente faz para não ficar obsoleto?
0: Essa é a pergunta de milhões, né, é, o que eu percebo das pessoas que estão sempre né, atualizadas em relação às várias possibilidades de futuro é que elas são curiosas. Eu não tenho como ensinar curiosidade para as pessoas, mas eu posso dizer para elas que a curiosidade leva as pessoas a buscar aquilo que talvez não seja tão óbvio no momento. Então, se você faz alguma coisa que você faz repetidamente, tem muita repetição no seu dia, e você já repete, repete, repete há muitos anos, as chances são que nos próximos cinco anos vai ter alguma automação, vai vai vir algum tipo de terceirização ou para a máquina ou para algum lugar mais barato, E sim, né, o que você vai fazer vai ficar mais obsoleto. Então, tenha curiosidade de primeiro entender aquilo que te faz feliz, sabe? Porque o futuro vai estar cheio cheio de situações onde você vai poder viver aquilo mais próximo do teu propósito, daquilo que teu coração fica quentinho, sabe? Então, exatamente por conta do futuro ser esse lugar mais inédito, é que enquanto ele não chega para levar embora a sua sua principal fonte de renda hoje em dia, vai fazendo exercícios de curiosidade. Olha, eu gosto dessa área que é bem distante do meu trabalho hoje. Ah, eu gosto dessa outra que é mais próxima do meu trabalho. E assim que você conseguir olhar para esses lugares mais de futuro... Então, o que eu estou falando de futuro? Ah, tem a parte dos desenvolvedores, tem a parte dos designers, tem a parte das pessoas que fazem esses aplicativos. É verdade. Mas tem também toda a parte das pessoas que pensam a psicologia por trás de cada oferta de produto digital. Tem as pessoas que pensam a psicologia do bem-estar das pessoas. Tem as pessoas que estão pensando, de repente, em como expandir a consciência através do serviço que está sendo colocado. Tudo isso são trabalhos do futuro. E essas pessoas vão ter cada vez mais clientes chegando, pessoas interessadas em se desenvolver. Do contrário, se você ficar nesse lugar onde o trabalho é mais repetido e a máquina pode fazer... Eu entendo porque você está com medo, mas busca esse lugar curioso. Eu acho que vai ajudar o próximo passo.
1: Eu acho que essa questão da curiosidade é interesse, né? É você ter interesse pelas coisas novas, pelas coisas que estão chegando e ficar atento nas mudanças de mercado e não ficar inerte ao que está acontecendo à sua volta. Que Eu acho que esse é o perigo, né? Esse é o perigo. Tem, existe alguma geração que é mais inerte a isso ou tem menos interesse então por exemplo se você pegar a geração a gente estava tá, tá comentando assim ó tem a geração que nasceu agora nem viu a nota de um real é. né e essa geração elas não sabem o que é uma internet escada, o trabalho que a gente tinha para né, se conectar na internet não vou esperar da meia noite porque aí eu vou pagar um pulso só da ligação isso é um absurdo, né? Não, como assim você não tinha celular na internet? No celular? Como assim você não tinha celular? E aí a bola de neve vai ficando grande, né? É, essa geração, por exemplo, ela é mais interessada pelas coisas novas do que o pessoal mais, é, mais velho, por exemplo? Ou não? É tudo mais ou menos igual?
0: Não, acho que tem uma característica, assim até geracional, né? A resistência de algumas absorções de tecnologia. E tem algumas, a maioria das tecnologias que a gente vê hoje, que são do tamanho de um celular, ela não facilita muito, de repente, o meu avô, que tem um dedo grande, a vista já não funciona mais. Meu pai também tem um iPhone, mas só usa ele como telefone. Então, ele tem uma máquina e usa como, sei lá, uma bicicleta, entendeu? Então, desse lugar, as tecnologias não ajudam. Mas a boa notícia é que cada próxima geração de tecnologia se torna cada vez mais orgânica. Então vamos comparar que daqui 15 anos essas tecnologias de tela vão estar desmaterializadas, tá? Vai ter tudo dentro desse metaverso, do óculos. E esse óculos não vai ser o de mergulho que a gente vê hoje. O o que o Zuckerberg colocou lá no anúncio dele é um óculosinho normal. Um óculos normal, normal. só que
1: projeto digital para nós.
0: Exatamente. Desse lugar, meu avô pode usar óculos? Ele sabe, ele usa, inclusive. Meu avô sabe falar, assim, com as pessoas ainda? Sim, bem, fala bastante. Ele consegue pegar as coisas? Ainda tem movimento de pinça? Consegue. É tudo o que ele precisa para entrar nessa nova internet. Então, aquele que estava à margem há mais de uma década e meia da internet uhum. vai se tornar alguém possível de colocar um óculos e entrar. Ou seja, entendeu? é uma
1: tecnologia mais inclusiva. Inclusive. inclusive. Porque, assim, a gente fala muito de inclusão, é... mas, às vezes, uma tecnologia que a gente criou não tá sendo inclusiva é não é pro, por exemplo é seu avô é
0: não é para os nossos avós a maioria os, os que conseguem eles conseguem parcial entendeu Sim. diferente das, das crianças que hoje eu tô com um neném de um ano e nove meses ninguém ensinou para ela como trocar o próximo vídeo do YouTube Eu não sei, vem de fábrica, entendeu? A intuitividade dela. O ponto é, é, o futuro da tecnologia é cada vez mais biomimetizar a realidade humana, ou seja, copiar a realidade humana. E desse lugar, ela se torna mais inclusiva. Então, é é como se diz assim, olha, os bolsões mais resistentes, ou os bolsões mais humildes, onde o dinheiro não chegou para entregar a tecnologia a tempo, a hora que vier essa próxima geração, eu não vou precisar colocar um celular na mão dele. Você já dá a atualização da tecnologia. Não precisa passar pela internet de escada. Não, a internet está no óculos. Ela não tem falhas. Ela está por satélite quando ela tem potência Não tem limite de
1: download.
0: É, não precisa saber disso, não. Não precisa saber que quando eu era adolescente eu não podia falar com os meus amigos porque tinha cadeado no telefone, entendeu? Hoje os adolescentes falam no WhatsApp o dia inteiro.
1: Olha só que louco. Ô, Lígia... Quais são as tecnologias que mais vão se desenvolver nos próximos
0: anos? É, a gente tem algumas, né? E elas foram todas anunciadas durante a pandemia. E é curioso que a pandemia teve até ser humano indo para a estratosfera, né? O Jeff Bezos da Amazon foi lá com o seu foguete. Eu assisti isso ao vivo. É, Impressionante. Coisa mais incrível. Impressionante. Ah, o, o senhorzinho lá, o Bramson da Virgin Galactica. O, o Elon Musk só não foi porque ele resolveu fazer um documentário e mandou quatro civis. tá lá na Netflix. É... O fato é que teve gente no pré-statrosfera, mas teve também uma série de anúncios. Por quê? Porque a transformação digital foi, sim, acelerada, como todo mundo já está sabendo. Eles não perderam a oportunidade de usar... essa massificação de educação, e falou, olha, 5G foi leiloado nas principais cidades do planeta. E por que 5G é tão importante? Porque essa tecnologia de transmissão de dados na nuvem e para os aparelhos é que vai permitir que a realidade imersiva aconteça. Que a internet ou qualquer coisa fique mais veloz nos nossos aparelhos. Que a inteligência artificial ganhe um 2.0. Tudo vai ser destravado daí. Então, teve anúncio de leilão o Brasil não ficou atrás, aleleuamos todas as cidades, tem uma promessa que até o final do ano a gente já vai ter algumas interações com o 5G nas principais capitais do Brasil. A gente teve aí o próprio Zuckerberg vindo a público e falando olha, o futuro da interconectividade humana não é rede social, é o metaverso, a minha empresa inclusive vai mudar de nome para meta e eu vou botar 10 bilhões de dólares em 10 anos e 10 mil pessoas para migrar os 3 bilhões de humanos que eu tenho nas minhas redes sociais para esse tipo de coisa. Vem a Microsoft e falou a mesma coisa. Olha, vou comprar a Blizzard, vou comprar a, que é a do Candy Crush lá, tem o Minecraft, tem o Xbox e estou botando muito dinheiro para o meu óculos de realidade aumentada poder ser a a ferramenta para entrar em metaverso também. Então, a gente tem uma aposta muito grande nisso. Mas tem algumas outras tecnologias que as pessoas não estão acostumadas, Fernanda. E eu gosto muito delas. Por exemplo, a computação quântica deve destravar e ficar madura em 15 anos. A a própria transmissão de pensamento por chip no cérebro, que é a tal da Neurolink do Elon Musk, também está chegando por aí mais ou menos né, nessa segunda onda, terceira onda de tecnologias que está vindo. Mas a minha favorita é o Hyperloop que é poder transportar a raça humana no mundo físico, que é sempre a nossa melhor versão, à velocidade da luz, em pods, né, que flutua a base eletromagnética. E a gente está chegando aí com alguns testes no sul do país, Porto Alegre está se colocando à disposição para fazer alguns testes. Talvez em poucos anos a gente tenha os primeiros trilhos aqui no Brasil. Teve anúncio também, né, em, em maio do ano passado, foi a primeira viagem com os executivos, dizendo, olha, tá tudo certo, dá para viajar humano. Foi feito lá em Las Vegas. E tá chegando. Vai levar bastante tempo pro planeta, porque no final de contas é construir trilhos, tubos debaixo da Terra. É, demora, né? Mas eu acho que tem uma potência grande aí de fazer São Paulo e Rio em 20 minutos, o país inteiro em 3 horas, quem sabe o continente em meio dia e o planeta em menos de 24 horas.
1: É interessante porque são coisas que a gente vê em filme
0: uhum.
1: e o cinema tem uma característica futurista muito alta, né? Sim, Sempre teve. teve, né? Sempre teve. Não sei se você é, tem essa percepção também de falar, meu, olha os, o que os filmes estão fazendo. E aí tem um filme que eu tenho medo, uh. que é esse aqui. <risos> não sei se você já assistiu. Sim, que sim. é o Oli, gente. Sim. É, e fala assim, meu, o planeta ficar inabitado. Tipo assim, não tem como habitar o, o planeta. Aí pega um monte de máquina, manda a gente pro espaço pra gente sobreviver. E as máquinas tomam controle da gente... Aí eu falo assim, não sei, o cinema às vezes prevê umas coisas, eu não sei se a gente pode estar caminhando nisso.
0: Olha, eu brinco que uma das grandes vocações do Voicers é combater o efeito Black Mirror, que é um pouco do que você acabou de traduzir. De uma forma geral, Hollywood ajuda a gente a, a, a ver a tecnologia executada e aplicada, mas é sempre a mesma fórmula, desde o Blade Runner, que foi os primeiros cyberpunks, a gente chama isso de cyberpunk, roteiro cyberpunk, que é o quê? Eu pego a melhor da tecnologia e boto com o pior do humano, um humano desgraçado que acabou de sair de uma pandemia ou de um fim do mundo, ou ele é uma pessoa emocionalmente muito perturbada é a pior versão que a gente pode ter da gente mesmo, tá lá nesses filmes e aí é óbvio que dá ruim, né que eu boto o melhor de um com o pior do outro, a gente perde pra máquina fácil. É,
1: tanto que teve isso na pandemia do filme do Mad Max, é. que eu quis mais falar. Então, gente, lembra o Mad Max? É, então, <risos> sabe o ano que se passava, né? Então, é bom a gente ficar esperta, que é o caso desse roteiro que <risos> você tá trazendo aí. De uma
0: forma geral, a gente gosta muito de roteiros como o do Pantera Negra. Quando você vê o Wakanda, o que, que é o Wakanda? Ela tem aquele, aquela potência, aquele desenvolvimento, a uma certa sociedade mais equalitária, né? Mulheres, enfim, as raças se, se interconectando, porque tinha uma pedra original lá que destravou uma série de tecnologias de ponta. Isso é, um, é o que a gente chama de roteiro solar punk. Eu pego o melhor da tecnologia com o melhor do humano e ajudo as pessoas a terem cenários para se inspirar Então, meu trabalho é... Eu sou uma pesquisadora de cenários futuros eu busco retratar os saudáveis, os desejáveis, exatamente porque eu não sei se o, o Hollywood prevê ou ela predita. A diferença é eu boto na, no subconsciente das pessoas que essa é a realidade e uhum. uma das causas... E elas se... realizam é, isso. A segunda causa que, que as pessoas mesmo. têm tanto medo da tecnologia é a quantidade de filmes que desgraçam a nossa vida com tecnologia.
1: É, faz sentido.
0: Então tem um pouco desse lugar que a gente gosta de combater. Os meus cenários são sempre saudáveis porque já tem muita desgraça E olha aí. É,
1: é tão interessante isso que você falou porque o Elon Musk tem essa questão de ir para o espaço por causa dos filmes que ele assistia.
0: Não é louco é, isso?
1: Então isso é louco. Porque aí eu falo assim, meu, eu vou fazer isso acontecer. E aí o cara trabalha em prol disso, porque o que ele viu lá, ele falou, meu, eu quero fazer isso aí que os caras faziam no filme. É muito sério. Isso é é bem interessante, eu nunca tinha parado pra pensar nessa... Você
0: quer mais coisa interessante nessa linha? Pensa que tudo o que o nosso cérebro é capaz de pensar, ele é capaz de realizar leva só mais tempo, né? Uhum. Entre eu pensar e, e... Tudo que você já executou na vida, um dia você pensou. É mais fácil você entender dessa forma. Tecnologia nada mais é do que a sua capacidade de manifestar seu pensamento cada vez mais rápido. Então, eu queria ir mais rápido, 300 anos atrás, significava andar em cavalo ou, no máximo, uma carroça. Hoje a gente está falando de trilhos sobre né, a Terra na velocidade do som, para civis e não para militares. Uhum. Então, assim, quer dizer que a minha capacidade de pensar e executar se tornou muito mais rápida. A tecnologia tem essa função de aumentar o nosso poder de manifestação e realização, entre pensar algo e realizar algo, em prol da raça humana.
1: Por que que é tão importante que a gente faça as coisas mais rápido? Porque aí entra uma questão que é o seguinte, você falando isso me leva a entender que a gente só chegou onde a gente chegou porque a gente quer as coisas muito rápidas.
0: Vamos colocar de outra forma, porque senão vai ficar parecendo que a gente... É, é montanha-russa, né? Alta velocidade para lugar nenhum. É. O, objetivo, <risos> o objetivo é, de fato, tirar o ser humano na sua vida... Uh... Hoje de máquina, mas antes disso já foi uma vida escrava. As sociedades medievais e pré-medievais e todas elas antigas, uma das minhas linhas de pesquisa foi viajar por todas, vai, 80% desses sítios arqueológicos do planeta, todas as pirâmides, todas as grandes civilizações e tem um padrão entre elas, elas. Elas... usavam muito dessa tecnologia alta, de alguma forma ali, é, mas tinha muita base escrava. Então, assim, é, o objetivo de trazer tecnologia é para que exatamente o humano que você olhou lá fazendo um trabalho, que ele pode até ser vocacional, pode ser que tenha um humano que tenha a vocação de fazer aquele trabalho, mas a grande maioria não tem, né? Limpar túmulo não é a vocação que todo mundo nasce de criancinha querendo fazer. É, a hora que eu tiro o humano desse lugar, hoje de máquina, que a Revolução 2 e 3 industrial tirou as pessoas do lugar de escravos, o que a gente está fazendo é andar mais rápido uma linha do tempo da humanidade cujo humano não é liberado para ser humano. Né? O humano é um ser muito mais criativo, muito mais conectável, muito mais intuitivo. Contemplativo. Contemplativo, tem as artes. Sabe aquela geração dos nossos bisavós que falavam que os artistas, os filósofos, era coisa de gente que não era séria? Que sério mesmo era trabalhar na fábrica? Poxa, três gerações depois, estamos nós aqui tentando resgatar a filosofia, a sabedoria, a arte dentro da gente, porque isso é humanidade, né? Então, tem muito desse lugar. Ou seja, a
1: gente virou máquina, né? A gente virou robô. Exato. A gente perdeu a parte artística e...
0: É isso, andar andar mais rápido significa qual que é a parte da sociedade que vai trazer cada vez mais conhecimento em forma de sabedoria, para que eu não tenha que repetir coisas... Muito sem sentido, sabe? Quando você olha, sei lá, programas de televisão, quando você vê aqueles que jogam pessoas sem roupa no meio da selva, sabe? O largados e pelados, coisas assim. Você percebe que eles passam 24 horas do dia quando você volta para esse modo sobrevivente da caverna? Sobrevivendo. 24 horas do dia tentando arranjar comida, arranjar a, abrigo e, de alguma forma, água, né? para sobreviver minimamente. Poxa, foi um longo caminho desde esse lugar. A gente precisa ter um espaço para poder ser outras coisas que não essa pessoa que acorda todo dia para cuidar da fazendinha, né? a não ser que isso seja vocação. Tudo que for vocacional tem espaço no futuro. Tudo que for obrigado, eu tenho o quê por conta de dinheiro ou por conta de obrigação, eu acho que vai ter máquina para fazer no nosso lugar.
1: Eu pensei agora... Porque você trouxe essa parte artística... E essa parte artística sempre foi muito desvalorizada... Até mesmo por causa, acredito eu... Da parte da revolução industrial... Uhum. Porque era o que se valorizava... É a produtividade... Uhum. Então vamos construir coisa... Então, Não, eu quero ser músico... Pff, quero ser pintor... Pff, quero ser... Sei lá, qualquer coisa que fosse na base artística... Tanto que... É, o brasileiro tem uma coisa que ele fala assim... Ah, vou viver de música... No Brasil, meu amigo... Desencana, vai pra Europa, né? Não sei se você já ouviu isso, mas eu eu tenho vários amigos músicos e um monte de amigo, inclusive, mudou pra Europa. Assim, meu, no Brasil não dá pra você viver de arte, né? Não dá pra eu viver de pintando meus quadros, né? E é super. Não sei. Enfim. isso vai ter mais espaço no futuro? Pelo que você está falando, eu estou entendendo sim,
0: que sim. Sim, é essa linha. Quando a gente pega esses lugares, a gente fala que o futuro, o espaço é o mesmo espaço, a gente divide o planeta Terra, mas os futuros chegam em camadas Então, quando você fala, olha, Europa, os Estados Unidos, é, é, provavelmente são bolhas que estão um pouco mais no futuro, na área de arte, música e algumas outras áreas também, do que a gente aqui no Brasil. É, e é onde eu posso viver espelhado já num futuro real do que é, eu tenho aqui no presente atual da nossa, do nosso país. Então, sim, tem eu acredito que os futuros são sempre no plural, que é o que eu falo. Vai ter futuro de todos os tipos, Fernando. Vai ter o futuro mesmo que as pessoas vão ter dificuldade de se relocar. Vai ter o futuro que vai ter daqueles que vão estar tá em transição e vai ter resistência, mesmo tendo o dinheiro e a potência de educação. E vai ter o futuro que muitos já estão experimentando né, em, em algumas boas, que é esse lugar de poder viver o seu inédito, de ter espaço para o ineditismo. Essa pandemia trouxe duas duas tendências muito fortes. Uma foram, realmente, os desenvolvedores explodiram, né? ganharam muito dinheiro, porque foi um tal de ter que botar tudo para o digital. Mas eles já ganhavam muito dinheiro. Já ganharam. Agora, então, ganhando dinheiro de qualquer lugar, né? demonstra um pouco desse lugar. E assim, as pessoas precisaram de ajuda. Então, psicólogos, terapeutas, explodiram também. Professores hum. de yoga, quantidade de gente fazendo yoga, ginástica de manhã, é, mesmo à distância.
1: Personal trainer. Exato. Então, Agora de, também. É, foi.
0: porque teve esse lugar do tipo, eu habito esse corpo também. Eu não sou só dedinhos e olho e cabeça num computador. Então, tem algo acontecendo na humanidade, sim, que tal, que como pesquisadora é observável, sabe? Uh, aonde essa mistura vai chegar parte dela é nesses futuros mais saudáveis. Uhum. Outra parte pode ser naqueles que a gente vê no filme de Hollywood. A pergunta é, em que futuro você vai querer pertencer? Porque vai ter espaço para tudo, entendeu? A gente não tá só no, num único planeta, vivendo um único tipo de vida. Tem muitas coisas coexistindo, sabe?
1: Bacana. É, olha só quanta coisa interessante a gente falou aqui hoje, né? Agora, é... A gente falou um pouco dessa questão da pandemia que acelerou muita coisa, né, a questão dessas novas profissões e tudo isso tem gerado uma série de novos humanos, né, quais que são as principais características que os negócios devem ter pensando nessa nova fase, nesse futuro que... Está por vir, e assim, quando a gente fala em tempo, hoje, lembrando que a gente já falou aqui, né, gente, cinco anos, quatro anos muda muita coisa, né?
0: Exato. Ah, o desafio das empresas ainda é dar lucro, e, e o dar lucro, quanto mais infraestruturalmente tiver a sua organização, mais difícil é, porque você tá naquelas margens curtinhas, né? Sei lá, tô na indústria de alimento. Qual, qual é a margem de um danoninho, entendeu? Por exemplo, ou de qualquer coisa que seja base de, de leite vamos supor. Ah, não, estou na indústria de tecnologia de ponta, sua margem é gigante. Então, dependendo da indústria que você está, você vai precisar de talentos diferentes. Mas vamos pegar essa empresa que já está do do presente para o futuro e que ela precisa do intelecto, da criatividade, da intuitividade, dessa coisa diferente que o ser humano traz, que esses novos humanos trazem. E os novos humanos têm um quê de ética mais aguçada, sabe, Fernando, um valor de vida, um um propósito mesmo, não à toa a gente está falando tanto de propósito, que eles não se predispõem mais a ficar, mesmo em grandes corporações, a qualquer dinheiro. Não à toa a gente está vendo nos Estados Unidos, e aqui também, que é o tal da da grande demissão, né? Eles estão falando nos Estados Unidos está a base de 40%. depois da pandemia, eu não quero ficar aqui. Mesmo que você me pague bem, mesmo que você seja uma grande marca, mesmo que, sei lá, estava a minha carreira, eu não quero. Isso está me matando por dentro, eu não sou mais isso. Eu já percebi nessa pandemia que tem mais para eu viver. É um movimento que está acontecendo com esses novos humanos. E acredite, eles provavelmente são talentos grandes e importantes nessa empresa. A empresa já deve ter investido aí uma década na cabeça dessas pessoas. Então, o grande desafio para as empresas no futuro é Como é que eu deixo de ser só ecossistemas de performance focados em lucros a qualquer custo?
1: E produtividade,
0: produtividade, né? Para se tornar ecossistemas de desenvolvimento humano, que vai acontecer de de dar o lucro, porque essa é a razão pela qual as, as empresas existem. Mas sem essa, essa linha de montagem, as pessoas não querem mais essa linha de montagem, é, elas não aguentam mais. Mas esse entendeu? paradigma é muito. É muito é, difícil. É
1: difícil. Porque é, é, é a revolução industrial que você está é, falando. É, é isso. É sair da linha de montagem. É tirar comando e controle. É isso. Que as empresas estão ali é duramente tirar. Eu tive que ouvir uma empresa na pandemia pagando lá, não sei, 90 mil reais de aluguel num prédio. E falando assim: não, não, eu tô pagando aqui, eu quero que o funcionário venha.
0: Então, gente.
1: Aí depois de nove meses a pessoa viu: ah, beleza, vai. Nove meses, pagando 90 mil reais por mês. Isso. Olha. Se ela tivesse se adiantado, assim, não, pera aí, né? O negócio não vai ser assim, não. Vamos.
0: É isso. Assim, a gente tem uma piada interna que é a gente chama de hard soft economy. Tudo que era a antiga revolução é economia hard, ou seja, dura, que precisa acontecer no mundo físico. Uhum. E tudo o que é nova economia, desde economia digital, criativa, do acesso, colaborativa, circular, todas essas novas que vão acontecer ainda, a gente chama de soft, porque ela desmaterializou alguma coisa do mundo físico. É possível que tenham indústrias inteiras só no soft? É, mas isso tem a ver muito mais com o trabalho intelectual, o trabalho criativo, o trabalho artístico e o trabalho tecnológico. Para todas as outras indústrias que alimentam pessoas, transportam pessoas, cuidam de pessoas, curam pessoas, o hard não vai desaparecer. né? Então, vai ter paradigma sim, que eu preciso ter processo, que eu preciso garantir a qualidade, porque está acontecendo no mundo físico, né? Mas para toda a camada que você tem de trabalho, de serviço, de de tocar o outro, por favor, use as novas tecnologias, não, não fique preso aos antigos paradigmas, permita novos, no, exercite novas formas de trabalho, novos horários, entendeu? Por exemplo, esse negócio de oito horas por dia não tem razão de ser mais. Por que, que eu não posso trabalhar para o projeto? Por que, que eu tenho que estar tá aqui oito horas por dia, sentado nessa cadeira, sendo preenchido com um monte de reuniões? O que, que acontece? Eu só rodo a roda mais rápido... Mas, na verdade, eu nem consigo pensar direito naquilo que eu estou respondendo. Eu fui executiva de uma grande corporação por muito tempo. Quando você tem lá uma agenda de 8, 10, 12 horas, 3 idiomas, 150 pessoas, não sei quantos países, você entra na linha de produção, mesmo tendo um trabalho intelectual. E aí você não cria mais. A novidade ou a inovação não chega mais, porque eu não tenho espaço para isso.
1: É, palavras-chave aí, criação e criatividade, que a é. gente destacou, falando que são de artes também, isso pra mim é importante. Como eu sou músico, minha esposa também é da área de arte, é, fiquei feliz.
0: Que bom, que Imaginar bom. Imaginar
1: que no futuro essa parte artística vai ser mais valorizada. Acho que já tá sendo, Já tá né? sendo, já. Lícia, eu queria te agradecer demais por você ter vindo aqui, bater esse papo aqui comigo e levar esse conteúdo pessoal, viu?
0: Ah, eu que fico feliz, essas conversas são sempre... Enchem a gente, né? Pelo menos me deixa muito feliz e me expande bastante. Obrigada é isso aí, a gente
1: vez. precisa ser otimista, né?
0: Exato, precisa.
1: Legal, e olha, espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E olha, lembrando aqui dos nossos patrocinadores. Aí o Nick, gerando relevância e autoridade para você e para o seu negócio por meio de vídeos no YouTube e podcasts iguais a esse aqui. E olha, também tem os meus cursos lá no meu site, fernandovitolo.com.br BR. Tem o Media Training para o Mundo Corporativo, Comunicar para chegar lá, YouTube para Up, para você que precisa dar aquele up no seu canal do YouTube. E olha, tem um curso de fotografia gratuito. Nem precisa fazer cadastro em nada. Só entrar lá e começar a estudar. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, Lígia.